0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulü'nin ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini aktarmak üzere. Sizlerle birlikteyiz ve yine güne dikkat çeken Ankara'dan bir bilgiyle başlayalım, bir kulisle başlayalım. Geçtiğimiz gün aktarmıştık, AKP grup toplantıları salı gününden çarşamba gününe kaydırılmıştı. Bu konunun sebebi olarak da özellikle muhalefet partileri ve ağırlıklı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi... AKP'nin savunma pozisyonuna geçtiğini ve bu nedenle salı günü muhalefetin neler söyleyeceğini dinleyerek hemen ertesi gün çarşamba günü gündemi kendisinin belirleyebilmesi amacıyla da özellikle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi kendisinin belirleyebilmesi amacıyla da çarşamba gününe aldığını belirtiyordu muhalefet partileri. Biliyorsunuz klasik durum yine geçerli salı günleri mecliste grup toplantıları gerçekleştiriliyor AKP dışındaki diğer siyasi partiler yani mecliste grubu bulunan İYİ Parti, MHP, HDP ve CHP sırasıyla grup toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Bir sonraki gün çarşamba günü de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste grup toplantısını gerçekleştiriyordu ancak CHP bunun farkına vardı ve buna ilişkinde önlemlerini almaya başladı. Bu önlemlerin bir kısmı sosyal medyada bir diğer kısmı da mecliste düzenlenen basın toplantılarıyla gerçekleştiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında salı günleri konuşuyor. Salı günü konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından özellikle de AKP'ye yönelik bölümler çarşamba günü AKP grup toplantısı devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarından ilgili bölümler yayınlanmaya başlanıyor ve Bu bölümler tekrar Twitter'da özellikle dolaşıma sokuluyor. Bir diğer önlem ise şu şekilde mecliste CHP'nin grup başkan vekilleri özellikle de Özgür Özel yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yaptığı grup toplantısını salı günü yaptığı için AKP Genel Başkanı Cum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü toplantısını yaptığı için Özgür Özel çarşamba günü kameraların karşısına geçerek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veriyor hem de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Aslında e, bu süreci şöyle tanımlamak daha e, mümkün belki de e, biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti tabanına ve özellikle de partilerine hazırlıklı olun çok yakında iktidar olacağız demişti. E, öyle görünüyor ki. Bu konuya ilişkin çalışmaları var en azından bir sonraki seçimde çok daha iddialı girebilmek için AKP'de AKP'nin karşısında daha iddialı olabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlıkları var. Tam da bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi... AKP ile gündemde köşe kapmaca oynuyorlar. kim daha çok gündeme etki edebilir kim daha çok gündemde yer alabilir konusunda adeta bir köşe kapmaca var ve hiçbir açıkçası cepheyi Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye kaptırmak istemediği için de çarşamba günleri için böylesi bir hamle yapmış durumda. Geçelim koronavirüs konusuna artık sınırlarımıza dayandı sınırımızdaki birçok ülkede koronavirüs mevcut bunlardan biri Yunanistan bir diğeri Gürcistan Irak İran gibi ülkelerde de e, virüs ortaya çıktı ve özellikle İran'da can almaya devam ediyor koronavirüs peki Türkiye'de bakanlık nasıl bir sınav verdi bunu muhalefete de sorduk muhalefetten de cevaplar aldık dün biz bakanlık yetkilileriyle görüşmüştük bakanlık yetkilileri e, iyi bir tablo çizmişlerdi. Peki bu tabloya muhalefet katılıyor mu? Öyle görünüyor ki muhalefetin kimi temsilcileri de bakanlığın iyi bir sınav verdiğini özellikle şu aşamaya kadar virüsü Türkiye'den uzak tutma konusunda iyi bir profilin çizildiğini belirtiyorlar. Ancak e, muhalefetin bu noktada e, çok dikkat çeken bir değerlendirmesi var. Son olarak virüsün sınırlarımıza iyice yaklaşmasıyla birlikte ve özellikle de İran'da ortaya çıkmasıyla birlikte e, bakanlığın bir anda telaşa kapıldığını özellikle İstanbul'a giden Tahran uçağının alelacele Ankara'ya indirilmesinin ve tedbirsiz indirilmesinin tartışmalara yol açtığını Da Hatta Sağlık Bakanı Koca da buna bir cevap verdi. En iyi ekiplerimiz ve en iyi uygun alanımız Ankara olduğu için burayı tercih ettik dedi. Ancak tüm bu tartışmanın dışında muhalefet partileri de Türkiye'de virüs konusunda şu an itibariyle iyi bir sınav verildiğini ancak eninde sonunda bu virüsün Türkiye'ye girebileceğine dair Önemli bulgularında bulunduğunu belirtiyorlar. Yine muhalefet partileri de bu konuda önemli bir çağrı yapıyorlar. Biz de bu çağrıya aracı olalım. E, muhalefet partilerinin temsilcileri de şehir efsanelerine prim verilmemesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Şehir efsanelerine prim verilmesi halinde ortaya çıkabilecek tablonun korkutucu boyutlara ulaşabileceğini belirten muhalefet temsilcileri özellikle de muhalefet partilerinde e, doktor olan geçmişte doktorluk tecrübeleri de olan e, temsilciler bakanlığın ve yetkililerinin açıklamaları dışında herhangi bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara yine herhangi bir haber sitesinde yapılan haberlere itimat edilmemesi gerektiğini en azından şu aşamada bakanlığın bu konuyu ihtiyatlı ve iyi götürdüğünü Ve e, bu konuda kaosa ve e, telaşa yol açabilecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini belirtiyorlar. E, Tabi burada bir noktaya da önem vermek gerekiyor. Sınırda Türkiye sınırında ise e, kimi can sıkıcı görüntüler de ortaya çıkıyor. Özellikle İran sınırının kapatılmasıyla birlikte... İran'dan Türkiye'ye gelen Türkiye vatandaşları sınırda tutuluyor, sınırda belirlenmiş bir alanda tutuluyorlar. Ancak o alan ısıtılamadığı için ve dışarıda olduğu için eksiyon derecede o insanlar şu ana kadar bir gece geçirmiş durumdalar. Bu da sınır hattında yaşanan önemli can sıkıcı bir gelişme koronavirüs nedeniyle böylesi can sıkıcı bir durumda ortaya çıktı. Ve geçelim dün başlayan görüşmelere ki bugün de devam edecek görüşmelere Rusya'dan gelen heyet ile Türkiye'de devam eden görüşmeler İdlib konulu görüşmeler. Bu görüşmeler dün uzun bir süre devam etti ve devam eden bu görüşmelerde dün açıkçası herhangi bir sonuç elde edilemedi ve herhangi bir gelişme yaşanamadı. Bugün de devam edecek bu görüşmeler olası gelişmeleri ve olası konuşmaları olası bir anlaşmayı bizler de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ancak sahada dikkat çeken noktalar var bunları da aktarmak gerekiyor. Türkiye ile Rusya arasında Ankara'da görüşmeler bir yandan devam ederken bir yanda da sahada çatışmalar devam ediyor bir yanda İdlib'in doğusunda diğer yanda da İdlib'in güneyinde çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusu ve bağlı güçler Suriye'nin e, İdlib vilayetinin güneyinde hızlı bir ilerleyiş kaydediyorlar ve M4 otoyoluna doğru ilerleme sağlamaya çalışıyorlar. Fakat İdlib'in doğusunda ise tersi bir durum söz konusu Suriye ordusunun taarruz, taarruza geçerek e, ele geçirdiği kimi noktalar ki bunlardan e, önemli bir e, noktadan bahsetmek gerekiyor. E, bu noktada elbette ki Sarakip bölgesi, Sarakip bölgesi yeniden e, Türkiye destekli grupların eline geçmiş durumda. Burada operasyonlar devam ediyor. E, en azından Sarakip'in bir bölgesinde e, Suriye ordusu bir diğer bölgesinde de e, Türkiye destekli gruplar bulunuyor. Bunu aktarabiliriz burada çatışmalar yoğunlaşmış durumda tabi buranın dışında da kimi bölgeleri Türkiye destekli gruplar ve Türk türk Silahlı Kuvvetleri yeniden ele geçirmiş durumda yani masada görüşmeler devam ederken sahada da güç gösterileri devam ediyor ancak bu gö güç gösterileri şu an düşük düzeyde devam ediyor eğer bugün içerisinde o masadan bir sonuç çıkmaz ise belki Mart'a kadar da birazcık sakinlik devam edecek ancak Kızılca Kıyamet'in özellikle İddip bölgesinde Kızılca Kıyamet'in yaklaştığının en önemli alametlerinden biri olacak diyelim. Ve tekrarlayalım. Dün bir sonuç çıkmamıştı. Bugün görüşmeler devam edecek. Biz de bu görüşmelerle ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bilgiyle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulübü Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi parsel parsel suç duyurusu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkan Melih Gökçey'in aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede kamuya ait taşınmazın hukuka aykırı olarak FETÖ mensuplarına tahsis edildiği belirtildi. Suç duyurusunda ayrıca FETÖ'cü yöneticilerden oluşan kooperatiflere imar değişikliklerinin neticesinde haksız menfaat ve kazanç sağlandığı FETÖ'ye finansman yaratıldığı ifade edildi. FETÖ'ye sağlanan rant dosyalarının incelendiği ve suç duyurularının süreceği öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bu e, yargının bu kadar siyasallaştığı bir dönemde bu e, konu yürürlüğe girer mi girmez mi bu suç duyurusuna hakkında bir işlem yapılır mı? Çok da ihtimal vermemek lazım çünkü Melih Gökçe'nin yargılanması dahi bile bir domino etkisi yaratacaktır geçtiğimiz aylarda. Ali Babacan'ın e, FETÖ'cü olarak suçlanması ve hemen ardından Bülent Arınç'ın bu konuya müdahil, müdahil olarak aslında bu konunun üstünü kapatmak için e, açıklamalar yapması gibi. İdlib kör düğümü başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Türk ve Rus heyetleri İdlib'de ateşkesin sağlanması için üçüncü kez Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan'ın gözetleme kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor demesine karşın Suriye ordusu... Kafranbel kentinde, kentinin de aralarında olduğu 19 yerleşimi geri aldı. Dörtlü zirvenin olmayabileceğinin işaretini veren Erdoğan, Putin'le görüşebileceğini ve hava sahası için çözüm bulunacağını söyledi. AB ülkeleri Şam ve Rusya'ya saldırıları durdurun çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ile ortak hareket ediyoruz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabii Türkiye ile e, ortak hareket ediyoruz diyor ama... Patriotlar için de henüz ABD bir kararını vermiş değil Risk var ama panik yersiz başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Dr. Adıyaman Koronavirüsün kızamağa göre bulaşıcılığının daha düşük olduğuna dikkat çekerek Akıllı davranarak üstesinden geliriz Gereksiz panik yapılmamalı dedi Dünya Sağlık Örgütü ise salgın demek için erken olduğunu ancak hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de virüsler rastlanmadığını yine deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Aslında sanırım gerçekten de durum böyle. En büyük düşman panik yurttaşlara panik yaptırabilecek her şeyden uzak durulmalı. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesi tek felsefemiz karın toklu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Araştırma şirketi Ipsos 2020'ye başlarken Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. Halkın tüketim alışkanlıklarını sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede nasıl değiştiğini gösteren rapor ekonomik darboğazın etkilerini de ortaya koyuyor. Ekonomik bunalımla beraber harcalamalar bakliyat, yumurta, makarna, salça gibi ürünlerde yoğunlaşırken harcama sepetinden meyve suyu, dondurma, kolonya, parfüm gibi ürünler çıkarılıyor. Öte yandan zincir marketler için rekabete ucuz fiyatlarla dahil olan indirim marketlerine ilgi artıyor. Rapor'a göre son 2 yıl, rapora göre son 2 yılda 2 yıl önce yurttaşların %47'si Türkiye'nin yanlış yolda ilerlediğini düşünürken bu oran 2019 Aralık ayında %67'ye yükselmiş durumda. Halkın sadece %10'u 2020'de Türkiye ekonomisinin daha iyi olacağını düşünüyor. Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna Aralık 2017'de yurttaşların %21'i, Aralık 2018'de %51'i ekonomi cevabını veriyor. 2019 Aralık ayına gelindiğinde ise Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomidir diyenlerin oranı %58'e çıkıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hemen haberin yanında bir tablo var ve bu tabloda alımı en çok artan ürünler ile En, en fazla azalan ürünleri sıralamışlar. En çok artan ürünlere bakalım. Un, şeker, bakliyat, yumurta, salça, makarna, sabun, bulyon. Az, azalan ürünler ise şöyle. Kolonya, parfüm, kağıt ürünleri, içki, meyve suyu, dondurma, cilt bakım ürünleri, hazır çorba. Marketlerin pazar büyükleri de burada yine bir grafikte ortaya konulmuş. E, BİM, A101 ve Şok'un yani e, şöyle anlatalım e, bu indirim marketlerinin pazardaki payı %25 iken 2017'de e, Migros ve Carrefour gibi büyüklerin pazar payı ise %9.5'miş. 2019 yılında ise yine BİM, A101 ve Şok'un pazardaki payı %29.4'e çıkarken e, Migros ve Carrefour'un da pazardaki payı 9.2'ye gerilemiş. Bu da ayrıca dikkat çekici. İndirim market olarak sunulan ve muhtemelen de kalitesiz ürünler sunan bu marketlerde yurttaşlar tarafından ne yazık ki tercih edilmek zorunda kalınıyor. Devam edelim. Bir gün gazetesini de noktalayalım ve tabii bir gün gazetesini noktalarken şunu atlamayalım. Bu ekonomik gerçekliği bir tek iktidar görmüyor. Geçelim yeni aşama. Yeni Yaşam gazetesi. Asıl virüs bu düzen manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Artan kadın cinayetlerine yönelik etkin önlemler yerine hükümet diyanete bağlı rehberlik ile çözüm bulmaya çalışıyor. Bu büro, bürolar ise kadınlara hatayı kendinizde arayın tavsiyesinde bulunuyor. Van'ın Başkale ilçesinde. Depremin yıktığı köyler yardım beklerken devlet yardımları engelliyor. Depremzedeler ise kendileri zor durumdarken devletin HDP'nin gönderdiği yardımları engellemesine tepki gösteriyor. İşsizlik ve borçları yüzünden intihar eden Gökhan Şeremet'in şimdi de ailesi bankaların tacizine maruz kalıyor. Ailenin evine giden memurlar hac edilebilecek eşi olmadığı için geri döndü. Eskişehir, H-Tipi cezaevinde bir tutuklunun yazdığı müzik notası örgütsel şifre denilerek dışarı çıkarılmasına izin verilmedi. Halfeti'de ise sokak ortasındaki işkence, jandarma ve atlet tıp kurumu raporlarıyla gizlendi. Kürt sorunu acil çözüm beklerken hükümet Kürt sorunu daha da çözümsüz hale getiren tecrit politikalarında ısrar ediyor. PKK lideri Abdullah Öcalan 7 Ağustos'tan beri avukatlarıyla görüştürülmüyor. Tüm bunlar olurken tek millet vurgulu konuşma yapan Erdoğan deprem konusunu Kanal İstanbul ve TOKİ projesine bağlarken İdlib için yine savaş derken hava sahasının kullandırılmamasından da yakında deniyor haberin ayrıntılarında. 5 dakikada Türkiye özeti gibi bir manşet diyelim zira tam anlamıyla Türkiye'nin özeti çizilmiş ve e, adeta herkese en azından bir defa biz bu ülkede nasıl yaşayacağız sorusunu sordurmuş. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde risk kapıda sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığına açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu rastlanmayacağı anlamına gelmez, risk kapıda dedi. Bölgede yayılımın arttığını, sınırlarda önlem aldıklarını belirten koca, Çin'e uğrayan ya da İran'dan gelenleri karantinaya alıyoruz diye konuştu. Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiasına ilişkin de koca Dünya Sağlık Örgütü'nden bir şeyi gizleyebilir misiniz dedi. Koronavirüs nedeniyle halkta bir panik havası oluştuğunu belirten Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman paniğe gerek olmadığını söyledi. İran'ın koronavirüsü geç bildirdiğini ifade eden Adıyaman bu nedenle virüsün bize gelmesini bilimsel gelmemesi bilimsel olarak mümkün değil dedi. Virüsün ölüm riskinin %2, 2,5 olduğu olduğunu belirten Adıyaman çabuk teşhis koyarsak Problem olmaz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış sevgili dinleyenler. Tabii buradaki önemli husus şu Dünya Sağlık Örgütü'nden gerçekten de bir şey saklamak imkansızdır. Burada yetkililerin açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Aksi halde ortaya çıkabilecek o panik ortamı büyük zararlar verebilir. Devam edelim. Rusya Türkiye ilişkilerinde ciddi bir krizle karşı karşıyayız başlıkta. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Suriye'nin İllip kenti üzerinden Rusya ile Türkiye arasındaki gerilimi değerlendiren akademisyen Erhan Keleşoğlu, Rusya'nın ile ilgili kendi pozisyonundan taviz vermeden yoluna devam edecek gibi gözüktüğünü belirtti. Keleşoğlu, burada Türkiye'nin ne yapacağı mühim, operasyon ve çatışmalar devam edecek. Bu da tam bir çıkmaz ortaya çıkarıyor. Türk-Rus ilişkileri açısından dediği şeklinde aktarılmış haberler. Şam'dan görünen Türkiye'nin Suriye Politikası başlıklı bir yazının birinci sayfaya yansımasını aktaralım. E, tabii ki ikinci bölümde yani köşe yazılarını aktarırken de bu yazıyı sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şam'da mağazalar, dükkanlar, restoranlar, kuaförler açık. Sokakta günlük hayat kendi akışında. Askeri kontrol noktalarının kaldırılması şehri rahatlatmış olsa da son bir, küçük, bir, birkaç haftadır küçük bombalı saldırılar meydana geliyor. Şam'da olduğum önceki yıllarda tepki genelde Türkiye'de muhalefet AKP hükümetinin Suriye politikasına karşı şeklinde ayrım yapılarak dile getiriliyordu. CHP'nin Barış Pınarı Teşkiresi'ne oy vermesi hükümet muhalefet ayrımını kaldırmış deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet, gazete manşetlerinde evrenseli de noktalayalım ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde emekliler bayram ikramiyesine Zam istiyor manşeti yer alıyor ayrıntılar ise şöyle maaştan kesinti ve ikramiye kaldırılacak söylentilerine öfkelenen emekliler bırakın kesintiyi emekliye zam yapın diye isyan ediyor. 13 milyona yakın emekli ay sonunu getiremiyor borç içinde yaşam savaşı veriyor buna rağmen iktidarın gözü emeklinin 3 kuruş maaşında kesinti ve ikramiyenin sonlanacağı söylentisi tuzu biberi oldu. Oysa emeklilerin insanca yaşayacak kadar maaş zammı ve bayram ikramiyelerinin enflasyon oranı da artmasını istiyor. Çünkü 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiyeye hiç zam yapılmadı. Alım gücü iyice düştü deniyor haberin ayrıntılarında. Zam diyaloğu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaş %35'lik ulaşım zammı için tepki gösterdi. İkili onları konuştu. Yüzde otuz beş neden? Zam yapmak zorunda kaldık. Biz keyfi almıyoruz. Şimdi yapmasan bir sene sonra daha kötü durumda olacaktı. Seçim öncesi ulaşımı indireceğim demiştiniz. Bir sene geçti aradan. Son bir yılda yüzde kırkın üstünde yakıt zamı var. Her şey güzel olacak demiştiniz olmadı. Niye olmuyor? Döviz, mazot, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster. Başkanım yüzde otuz beşi kabul etmiyoruz diye bir diyalog geçiyor. Ve %35 biraz yüksek bir zam oranı gibi de duruyor açıkçası. Özellikle çalışan, asgari ücretle çalışanlar açısından bu zamın altından kalkmak o kadar da kolay olmayacak. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi her şeyi göze aldık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Suriye'de bir yandan Esad'ın kanlı ilerleyişini destekleyip bir yandan masa kurma çabalarını öteleyen Moskova'ya Ankara'dan son uyarı geldi. Erdoğan... En net mesajı Şam üzerinden verdi. Rejime tanıdığımız süre doluyor. Gözlem noktalarımızı ay sonuna kadar kuşatmadan kurtaracağız. Savaşta tank top bir yere kadar işe yarar. Asıl mesele yürek iman deniyor bu ayrıntılarında. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir de yakınması vardı. Burada yer almasa da hava sahasını kullanamıyor oluşumuz büyük bir sıkıntı demişti. E, açıkçası yürek ve iman e, savaş uçaklarına karşı ne derece işe yarar onu bilmiyoruz fakat e, savaş uçak olmadan bir sahada ilerlemek çok da mümkün olmayacaktır hele ki Ruslarla ipler tamamen kopar ise. Sınırda 4 virüs hastanesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere koronavirüs salgınında ölü sayısı 2762'ye yükseldi. Can kaybı İtalya'da 12, İran'da 19'a çıktı. Virüs Yunanistan ve Brezilya'ya da sıçradı. Tahran Uşan'daki yolcularda hastalık çıkmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca ama bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Risk kapıda dedi. Önlemleri anlattı. İran kapılarımızda sahra hastaneleri oluşturuyoruz. İran'dan gelenler için gözlem noktaları planlandı. Birçok hastanemizde de karantina odaları hazır deniyor bu haberin ayrıntılarında. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde risk kapıda sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yunanistan'la Brezilya'da da covid 19 rastlanmasıyla Antarktik hariç tüm kıtalarda virüs vakası görülmüş oldu. Yunanistan'da virüsel rastlanan 38 yaşındaki kadın karantinaya alındı. Kuzey Makedonya ve Gürcistan'da da virüs görüldü. AB ülkeleri orantısız bir önlem olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmadı. Sağlık Bakanı Koca, Risk kapıda bize her an gelebilir, katı tedbirler alıyoruz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ölü sayısı da 2767 olarak aktarılmış Milliyet gazetesinde de. İhaleyle av, avlandı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Çünkü dünden bu yana sosyal medyanın gündeminde olan bir konu bu da. Adıyaman'da bir ABD'li çiftin iki dağ keçisini avlanmasına hayvan hakları dernekleri tepki gösterdi. Meclis Hayvan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Gel Yaban hayatın korunması için avlaklar kurulması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de belirli hayvanların sınırlı sayıda ihaleyle avlanıyor denmiş ayrıntılarında. Adıyaman'da 2019'da dağ keçilerine 8100 TL fiyat biçilmişti deniyor. Yani dağ keçileri ihaleye çıkarılıyor ve belirleniyor. 8100 lira uğruna ya da 9000 lira uğruna Amerika'dan birileri uçağa binip gelip bizim ülkemizde bu yaşayan şu kıymetli hayvanları öldürüyor. Söylenebilecek çok da söz yok gibi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi, öpüşmeyin, el sıkışmayın manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle: Çinde ortaya çıkan koronavirüs 42 ülke ve bölgeye yayıldı, binlerce can aldı. Türkiye'de vakaya rastlanmadı, ama yine de risk var. Profesör Doktor Osman Nüfuz virüse karşı herkesin alabileceği önlemleri açıkladı. Ellerinizi en geç iki saat arayla bol su ve sabunla En az 30 saniye yıkayın. Okuldan dönen çocuklarınızın elini yüzünü yıkayın. Mümkünse duş yaptırın. El sıkma ve öpüşme şeklindeki selamlaşmalardan uzak durun. Günde 4-5 kez tuzlu su ile gargara yapın. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerde acil yardım attı 112'yi arayın. Ateşi, öksürüğü, boğaz ağrısı olan çocukları okula yollamayın. Sizde de aynı belirtiler varsa işe gitmeyin, dinlenin. Bağışıklığınızı azaltabilecek ilaç... Takviye ve girişimlerden uzak durun, çiğ gıdaları dikkatli tüketin, hayvansal besinleri pişirmeden yemeyin deniyor. Bunlar da dikkat edilmesi gereken uyarılar olarak sıralanmış. HTS kaydı açıklanınca kel görünecek başka bir diğer haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun devletin elindeki HTS kayıtları açıklansın sözlerini yanıtladı. HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de daha farklı bir hava esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Açıklandığı halinde zaten kel görünecektir deniyor haberin ayrıntılarında. Eğer Kılıçdaroğlu HTS kayıtları açıklansın gibi bir cümle kuruyorsa 15 Temmuz gecesi için kendinden emin olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Bakalım gerçekten açıklanacak mı? Yani bu da e, biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, camilerde içki içtiler sözünü tekrarlamıştı gezi direnişi için. E, biliyorsunuz çok uzun bir süre önce bu cuma açıklayacağım demişti o görüntüler için. Hala açıklanmadı. Acaba bu da o cumayı beklerken mi dönecek sorusu da akıllara gelmiyor değil. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi eli kanlılarla ittifak yapmak ihanettir manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle. Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri. Bay Kemal zihnini emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişi. Siyasette ittifaklar meşrudur. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde yürütmektir. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı siyaset değil ihanettir. Böyle bir ittifakın demokrasilerde yeri olmaz deniyor. Burada HDP hedef alınmış. CHP ile HDP arasındaki eee adı konulmamış tırnak içerisinde adı ittifak hedef alınmış. Ama burada HDP'nin bir yasal siyasal parti olduğunu her defasında unutuyorlar ama çok yakında belki de bir sonraki seçimde AKP baraj altı kaldığında ya da iktidar olamadığında aynı konuma düşünce kendisine bu muameleyi yapılmasına itiraz ederken nasıl bir itiraz edecek bunu çok merak ediyorum. Devam edelim Yeni Şefak'a geçelim. Yeni şafağın manşetinde HTS kayıtları açıklanacak kel görünecek sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un siyasi ayağıyla ilgili ipucu verdi. Telefon ETS kayıtları açıklandığında Türkiye'de çok farklı hava eseceğini belirten Erdoğan bunun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar atılacak. Her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir dedi şeklinde aktarılmış. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ülkenin hasmı olarak niteliyor ki bu çok tehlikeli bir açıklama bana kalırsa belirli. Böylesi dönemlerde böylesi açıklamaların getirebileceği çok ciddi yönelimler olabilir. Neden ısrarla bu gerilim kullanılmaya devam ediliyor? Bunu AKP açısından anlayabiliyoruz ama bunun dönüşü çok ağır olabilir. Aydınlık gazetesinde dikkat çeken bir manşet var. Bunu aktaralım sizlere. Sizi Davutoğlu yapmak istiyorlar. Sözleri yer alıyor manşette. Ayrıntılar ise şöyle. ABD'nin çözümlerini Davutoğlu'nun seslendirdiğini belirten Perinçek, işte Türkiye'yi tuzağa it itmek isteyen güçler. Cumhurbaşkanımız Suriye'de savaş kararı aldığı zaman Davutoğlu ulaşır. Davutoğlu ulaşan Türkiye'nin başında kalamaz dedi şeklinde aktarılmış. Aynı de gemidekiler gemiler, gemi içinde kavgaya tutuşmuşlar bile. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde cibiliyet fukarası sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. İdlib'deki gözlem noktalarını kuşatan rejim unsurlarına geri çekilmeleri için verilen sürenin ay sonunda dolacağını hatırlatan Başkan Erdoğan, Esad ile görüşülsün diyen Kılıçdaroğlu için siyaset cahili Esad, Esad yandaşları içinde cibiliyet fukarası ifadelerini kullandı. Erdoğan İdlib'i kurtarmakta kararlı olduklarında altını çizdi deniyor. Bu manşetin ayrıntılarında da tabi dün dikkat çeken bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Kürt orijinli insanlar dedi. Kürt orijinli arkadaşlarım dedi. Bu çok ilginçti. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmasında neler söylemiş onu da aktaralım ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmaya geçelim hep birlikte. Bana yaptığı teklife bak ya. Git Esed'le görüş diyor. Ya sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Görüşüyordum. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım ama adam olmadığını gördük. Bunda insaf diye bir şey yok. Bugün bizim karşımıza dikilen benim Kürt orijinli kardeşlerim Suriye'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda şu anda terör örgütüne destek verenler onlara pasaport dahi vermiyordur. Ben de kendisine tavsiyede buluyordum. Ya bunlar senin vatandaşın, niye vermiyorsun? Ama vermedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt orijinli kardeşlerim cümlesini kurdu. Kürt orijinli kardeş nasıl bir şey, bunu hiç bilmiyorum. Her gün siyaset, siyaset literatürüne yeni bir şeyler ekleniyor. Kürt orijinli olmak ne demek, nasıl bir duygu... Bunu da açıkçası merak etmiyor değiliz diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerini noktaladıktan sonra da günün öne çıkan yorumlarında neler var birlikte onlara göz atalım. Ve ilk olarak Yeni Yaşam gazetesinden Ali Ergin Demirhan'ın Sömürgenin Hatırı Olmaz başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Haziran 2012'de Suriye kendi hava sahasına giren Türk savaş uçağını düşürdüğünde beklenen destek gelmedi. ABD ve NATO kendi sınırlarını emperyalist çıkarları koruyordu. Emperyalistler Türkiye gibi yeni sömürge bir devletin emperyalist olmaya özenip giriştiği maceralar için seferber olmuyordu. AKP iktidarı Suriye yönelik cihatçı istilasını desteklemeyi ve yönlendirmeyi sürdürdü. Rusya, Şam'ın çağrısıyla Suriye Savaşı'na müdahil olduktan hemen sonra Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağı Türkiye tarafından düşürüldü. Pilotu da Türkiye'den giden bir cihatçı tarafından öldürüldü. AKP yine NATO'ya imdadına çağırdı ancak NATO bu çağrıları yanıtsız bıraktı ve AKP için Rus ordusuyla karşı karşıya gelmedi. İlk günlerin res çeken AKP'si zamanla yumuşadı ve nihayet Haziran 2016'da Erdoğan Rusya'dan özür diledi. IŞİD'e karşı savaş gerekçesiyle başlayan ABD-YPG askeri işbirliği ve ABD'de ikamet eden Fethullah Gülen'in taraflarınca örgütlenen 15 Temmuz darbe girişimin sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinde bir soğukluk bu soğukla paralel olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinde de bir ısınma yaşandı. Ne var ki eksen yani NATO ittifakı olduğu yerde duruyor. Sadece ABD emperyalizminin Libya ve Suriye politikalarında yaşanan kriz nedeniyle düşmanlar arasında geçici mütabakatlar, dostlar arasında geçici soğukluklar yaşanıyordu. İdlib konusu her gündeme geldiğinde ABD'de Türkiye'de müttefikliği hatırlıyor. Rusya ve İran'ın onayıyla İdlib'e giren Türkiye cihatçılara karşı bir operasyon söz konusu olduğunda hemen yönünü Avrupa ve ABD'ye dönüyordu. Rusya'nın Eylül 2018'de imzalanan Soçi anlaşmasında Türkiye tarafından verilen taahhütler yerine getirilmediği halde sabırla beklemesinin nedeni de buydu. Sabrın sınırı Aralık 2019'muş. İdlib'de yıllardır ertelenen operasyonlar başladı ve Türkiye yine NATO müttefiklerini hatırladı. NATO da Türkiye'yi. 20 Şubat günü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cihatçılar Rusya destekli Suriye ordusunu hedef alan saldırılara başladığında NATO resmi hesabından. Türkiye NATO'dur, biz NATO'yiz mesajını yayınladı. AKP iktidarında NATO'dan Suriye politikalarında kullanılmak üzere Türkiye-Suriye sınırına Patriot hava savunma sistemlerinin kurulmasını istedi. Aynı günün akşamı bir televizyon programına çıkan Hulusi Akar, Türkiye yüzünü a, yeniden ABD'ye mi dönüyor sorusuna ülkemiz ve hak ve menfaatlerini korumak bakımından çeşitli temaslarımız var diye yanıtladı. Doğru, kimse Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutmasın, eksen kayması gibi saçmalıklara takılmasın, Ama NATO'nun Türkiye'yi savaş batağına iterken asla onu korumak gibi bir öncelikle hareket etmeyeceğini Rusya'nın acımasız saldırılar karşısında bir başına bırakabileceğini de aklından çıkarmasın diyor Ali Ergin Demirhan yazısının bir bölümünde. Yani kısacası NATO Rusya ile sadece İdlib meselesinde karşı karşıya gelen Türkiye için karşı karşıya gelmez Rusya ile bu uyarıda bulunuyor. Tabi hatırlatalım bugün aslında son dakika haberi olarak da aktarabiliriz sizlere. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de yaşanan çatışma İdlib çevresinde yaşanan çatışmalarda iki asker, askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin isimleri ise şöyle istikam uzman onbaşı Şükrü Elibol ve piyade uzman çavuş Soner Enes Baykuş. İllip hayatını kaybettiler. Köşe yazılarına devam edelim ve şimdi de T24'ten Mehmet Yılmaz'ın mezarlıktan geçerken ıslık çalan AKP'liler başlıklı yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım. Dün Cumhuriyete yayınlanan bir habere göre AKP'de kabine revizyonu yeniden konuşulmaya başlanmış. Adını açıklama mümkün değil. AKP'nin çekirdek kadrosundan bir politikacı bana bu revizyon beklentisinin kongre ile ilgili olduğunu söylemişti. AKP kadrolarının beklentisi şu, kongreler bitecek, hükümette ciddi bir revizyon olacak ve şu anda tabanı erinmekte olan AKP yeniden yükselişe geçecek. Adını açıklayamadım, yetkiliye söylediğimi buradan tekrarlayayım. Bu mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya benziyor. Bütün araştırmalar AKP'nin baz oyunun düşmekte olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre seçmenlerin yarısı mevcut siyasi partilerden ümidini kesmiş durumda. 24 yaş altındakilerin 4'te 3'ü mevcut siyasi figürlerin sorunlarımızı çözme yeteneğine sahip olmadığına inanıyor. Bunun en çok farkında olanlar da sağdaki politikacılar doğal olarak. Siyasi partiler deyim yerindeyse sinir uçlarıyla toplumun içinden bu hoşnutsuzluk titreşimlerini algılıyor. Ancak AKP'nin başında öyle güçlü bir lider var ki algılanan bu titreşimleri ona iletebilecek cesaret ve cesamette bir ikinci kişi de yok. Siyasi partileri köklerini topluma salmış yaşayan bir organizm olmaktan çıkarıp bir genel başkanın iki dudağı arasına konumlandırmak. Ve partinin sinir uçlarının algıladığı titreşimler bu nedenle parti içinde bir dönüşme yol açmıyor. Lider o kadar yüce bir konumda ki kendisi mükemmel olmakla birlikte çevresi berbat. Ve lider eğer o çevreyi değiştirirse her şey düzelecek. Endişeli AKP'lere şunu söyleyelim ki yanılıyorlar. Sorun çevresinde değil. Liderin olaylarla ilgili algısının çarpıtılmasında ve bunun doğrusunu söyleyebilecek olanları çevresinde barındırmamasında yatıyor. Halkımız bu Suriye işinden yoruldu. Ökçe bir gibi görünmemek için feryat etmiyor ama Suriyeli göçmenlerden de sıkıldı. Buna karşın lider Suriye'de savaşmak istiyor. Türk halkının Libya ile Libya diye bir sorunu yok. Lider bu konu açılınca her şeyi unutuyor. Yeni seçmenlerin ezici çoğunluğu çevrenin korunmasını en önemli mesele olarak görüyor. Lider hala kanal kazmak orman kesmek peşinde. Üniversite mezunlarının ço çoğu çolunu işsiz lider hala meslek liseleri yerine imam hatip okullarını artırmak istiyor. Millet soğucusuyla salcısı sağcısıyla önce huzur peşinde lider gözünün üstünde kaş var diyerek dövecek adam arıyor. Mecburen ben uyarıyorum. Sorun çevresinde değil, liderin kendisinde. Öyle bir ruh durumuna girdi ki yaptığı yanlışları göremiyor. Ama sizler bu yanlışları O değil de başkası yapıyor gibi açıklamaya çalışıyorsunuz demiş yazısının bir bölümünde Mehmet Yılmaz'da. Devam edelim. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'e geçelim. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin 2017 yazında aldığım bir darbe telefonu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. 2017 yazının büyük bir bölümü 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Akıncılar Üssü Genelkurmay Çatı, Kara Havacılık Komutanlığı gibi kapsamlı soruşturmaların iddianamelerini inceleyerek ve bunlar üzerine bir dizi yazı yazarak kaleme geçirdim. Derinlemesine okudukça, delil dosyalarına baktıkça bu darbe girişiminin Fethullahçı Kriminal Örgüt tarafından tasarlanıp icra edildiği konusundaki kanaatim daha da berraklaştı. O günlerden birinde Osman Kavala aradı. Darbe yazılarıma ilgili okuduğunu, istifade ettiğini, ayrıca cemaat bağlantılarını önemli bulduğunu söylediğini hatırlıyorum. Konuşmamızın hafızamızda, hafızamda çok iyi yer etmiş bir olan bir noktası bu yazıların İngilizceye çevrilip yurt dışında okunmasının yararlı olacağından söz etmesiydi. Söz konusu yazıların çevirilerinin Hürriyet'in İngilizce yayınladığı Hürriyet Daily News'te çıkıp çıkmayacağını ya o sordu ya da o sormadan ben konu ettim. Çünkü darbe yazılarımın o dönemde Hürriyet Daily News'in genel yayın yönetmeni Murat Yetkin'in talimatıyla ekibi tarafından İngilizce'ye çevrilip düzenli bir şekilde yayınlandığını kavalay ya söylediğimde aklımda kalmış. Osman Kavala geçen hafta FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığı iddansıyla tutuklanıp yeniden Silivri cezaevine gönderilince işte 2017 yazında aramızda geçen bu telefon görüşmesini hatırladım. Tabii. Bu Osman Kavala ile Fetullahçı örgütü konu alan tek konuşmamız değildi. Tutuklanmasından önce çok gerilere giden bir zaman aralığı içinde kendisiyle yaptığımız bir dizi sohbette cemaat sorunu hep konuşuldu. Yani örgütün adı daha FETÖ konmadan çok önceki zamanları kastediyorum. Kendisini tanıyan biri olarak muhtelif sohbetlerimize dayanarak şu olgunun altını çizmeyi gerçeğin anlaşılması bakımından bir görev addediyorum. Osman Kavala Gülen cemaatine erken bir tarihten itibaren çekinceyle yaklaşmış. Cemaatin özellikle polis ve yargıdaki hukuk dışı uygulamalarının ortaya çıkmasıyla birlikte tutarlı bir tavır sergileyerek mesafeli eleştirel bir çizgiye geçmiştir diyor. Yazısının bir bölümünde Sedat Ergin de çok önemli bir noktaya parmak basıyor açıkçası. Tabi bunu gören duyan olacak mı? Devam edelim. İhsan Çarola'nın evrensel gazetesindeki demek ki memleketi harp varmış faturası da halka çık çıkmaktaymış başlıklı. Yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İllip'teki çatışmalardan söz ederken İllip'te savaş var diyebilirim itirafından sonra AKP'li milletvekilinin memlekette harf var ifadesi bir hafta içinde iktidar cephesinden gelen ikinci savaş itirafıdır. Erdoğan'ın savaş var sözleri günlerde siyaset gündeminde tartışılıyor. Bugün burada, burada sorunu Aydın'daki tarım çalıştayında Tarıma yönelik desteğin verilmemesi yanıyla Gündeme gelen posacının Memlekete harf var gerekçesi üzerinden ele alacağız Bu memlekete harf var gerekçesi Egemen sınıfların kendi çıkarları Uğruna yarattıkları savaşların Askeri operasyonların faturasını Halkın sırtına yıkmak için Yeni savaş zenginleri yaratmak Eski zenginleri savaş rantıyla Daha da zengin etmelerinin arasındaki En değişmeyen gerekçe olmuştur Şimdi de Aydın'ı da AKP milletvekili posacı, tarım girdi fiyatlarının olağanüstü artması ve çiftçiye vaat edilen desteğin neden verilmediğini soran çiftçinin karşısına çıkıp memlekete harp ver diyerek çiftçileri sindirmek istemektedir. İnsanlık tarihi açık bir biçimde göstermektedir ki haksız savaşlar, egemen sınıf için savaş rantı, yeni zenginlikler kaynağı olurken işçiler, emekçiler, geniş halk yayınları için cephede çocuklarının ölmesi, ruhsal ve fiziki olarak onurmaz biçimde yaralanması... Cephe gerisinde halkın savaşın giderlerini karşılamak üzere yeni vergiler, zamlar, cezalar ile elinde avucunda ne varsa alınması, savaşa karşı barış diyenlerin, ilerici demokrat güçlerin, aydınların, demokratların cezaevlerine atılması, şiddetin yönetim tarzı olarak yaygınlaştırılmasının dayanağı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda halkın sırtındaki yükün her gün artması, krizin yüküne savaş masraflarının da eklenmesi, Kriz veya savaş arasındaki ilişkinin iç içe geçmesi halkın sırtındaki yükü olağanüstü artırırken iktidarın arkasındaki egemen sınıf kılığı için ülkeyi bir rant ve kar cennetine dönüştürmüştür. Dolayısıyla gelişmeler halkın krizin yüküne hayır demesiyle savaşa hayır demesi arasındaki mesafeyi iyice yakınlaştırmış bazı konularda da örtüştürmüştür. Sendikalar, emek örgütleri, işçi sınıfının ileri kesimleri, mücadeleci sendikacılar ve ülkemizin barış ve demokrasi güçleri mücadeleyi gerçekler üstünde sürdürmek istiyorlarsa bu gerçeği dikkate almak zorundadırlar, diyor yazısının bir bölümünde İhsan Çaralar. Geçelim gazete duvara. Gazete duvardan Dinçer Demirkent'in neydi o ifade başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği gerçek... Gerçeklikle bağlarını koparma araçlarını son haddine kadar kullanmış bir iktidar aygıtı için bile görmezden gelinemez. Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları ölüyor. Neden? Çünkü bunu meşrulaştırmakla görevlendirilmiş bir dış politika yazıcısının ya da gazete yazıcısının tatmin edici bir yanıt veremediği soru bu. Libya'da Türkiye'nin kullandığı vekil ve taşıma cihatçıların olduğunu da doğrudan deklare eden ülkemizde yaşayan halkımız buna da bir yanıt bulmuş değil. Fakat bunun bir suç oluşturacağını Türkiye'nin başka bir coğrafyada kendi yurttaşı olmayan cihatçılarca yapılanların sorumlularını taşıyacağı herkesin aklına geliyor. İçinden çıkılamaz hale gelmiş savaş söylemlerinin zemin bulduğu felaket öncesi bir dönemde yaşananlar hiç kimseye sorulmadan parlamenter süreçler işletilmeden manipüle edilmiş bile olsa kamuoyunda etkili tartışmaların meclası olan medyada bir kamusal tartışmaya bile dönüşmeden içine girdiğimiz felaket halinin Bir basit gazeteci sorusu ile gündeme gelmesi gerçeğin ağır basmasıydı Erdoğan'ın ifadesi. Her iki anlamıyla da yüzüne vuran anlamıyla da sözlü ifadesiyle de. Kayım atanmasını seçilmişlere olan saygıyla açıklıyor Avrupa'da. Toplantı gösteri yürüyüşlerinin ne kadar özgürce yapılabildiğinin istatistiklerini sunuyor Yalan makinesinin çarklarının bile pes ettiği bir düzende, yargının verdiği kararlardan, üniversite öğretilenlere, enflasyon verilerinden Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına kadar. Özcesi, Abdülhamit'in çok çok da iyi bir lider olduğuna inanan bir avuç saltanat sevicisinin dışında hiç kimseyi ikna edemeyen bir rejimle karşı karşıyayız. Yoksullaşan, çaresizleşen, işsizleşen, haklarından yoksun bırakılmış, dışlanmış, vurulmuş, öldürülmüş insanların ülkesinde. Gerçeklik saf ve en devrimci formülü Erdoğan'ın ve muhalefetin karşısına dikilmiş durumda. Erdoğan Azerbaycan gezisinin dönüşünde uçakta bu gerçeklikle ne yapacağını hazırlanmış sorularla hazırlanmış yanıtlar vererek açıkladı. Dış politikada bir yandan We Are NATO kampanyasının bir yandan da Putin ile yakın ilişkilerini sürdürecekti. Duruma göre iddip meselesine bakılacaktı. İç politikada HDP'ye davalar açılacağını, yargının burada yine devreye gireceğini öngörüyordu. Gazetelerde yazılanlara müdahale edilmeliydi. CHP liderinin başına görünecek vardı. Yani gerçeklik zor aygıtlarıyla, kin davalarıyla bastırılabilirdi. Erdoğan'ın krizinin içinde çok fazla seçeneği de kaldığı söylenemez. Zor araçlarını güçlendirecek, demokratik düzenin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı Hiçbir ara mekanizmanın bırakılmadığı bir ülkede gerçekliğin yeniden tanzimi hegemonik biçimde inşa edilmesi ise zor araçlarıyla mümkün değil. Peki ya muhalefet? Muhalefet ülkenin devrimci gerçekliğiyle ne yapacak? İşte asıl soru bu diyor Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ile devam edelim. Ben ceza aldım peki çocuk istismarcıları ne oldu diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Adliyenin önündeki heykele dikkatle baktınız mı? Çoğumuz Uranüs ve Gaia'nın kızı, gözü gözü bağlı Bakire Temis'in elindeki teraziyi görüyoruz. İşte adalet diyoruz. Oysa diğer eldeki kılıcı fark etmiyoruz. Kılıcı tutan el, adaleti uygulayacak gücü temsil ediyor. Haliyle hukukun sahibini de gösteriyor. Pazartesiden sonra ne çok kişi sordu. Sen istismarı yazdığın için para ceza aldın da peki istismarcılara ne oldu? Elazığ'da 17 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasının öyküsünü yazmıştım. 2018'in Kasım ayında gündeme getirdiğim dosya nedeniyle geçen günlerde gizliliği ihlal suçlamasıyla 6080 lira ceza almıştım. Sahi ben ceza aldım da olaya karışanlara ne oldu? Yazıp bırakmıştım. İstismarı ifşa ettiğim için yargılansaydım ben bile hikayeyi unutmuştum. Pazartesiden sonra bu kez ben de herkesin merak ettiği sorunun peşine düştüm. Hatırladınız mı? Alperen ocaklarına giden 17 yaşındaki Feyyen'in cinsel yönelimi farklıydı. Aynı ocaktaki AK ile aralarında cinsel ilişki yaşanmıştı. Olayın duyulmasının ardından Feyyen ocağa çağrılmış, öldürelisiye dövrülmüştü. Dayağın ardından yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Gökhan ve Ekrem bana abdest alıp tövbe namazı kılacaksın dediler ve bana abdest aldırdılar. Ben beni namaz kıldırmak için tekrar olay aldıklarında Gökhan üzerinde bulunan gömleği çıkardı ve bana ya benimle ilişkiye girersin ya da seni bıçaklarım dedi. Tecavüze direnip hastanelik olana kadar dayak yiyen F.Y.'nin başına gelenler bu kadar değildi. Aynı ekip tarafından şehrin zenginlerinden M.T.' ile cinsel ilişkiye girmesi sağlanmış, tam bu sırada olay yeri basılarak M.T.'ye şantaj için kullanılmıştı. M.T. 3 Kasım 2018 günü Elazığ'da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yaşadıklarını anlaşmış, anlatmıştı. Dedik ya, peki ya sonra ne oldu? Hem Elazığ Adliyesi'ndeki kaynakları hem de F.Y.'nin ailesine yakın isimlerle konuştum. Neler olduğunu anlatayım. F.Y.'nin ifadesinin ardından Alperen Ocakları'na çöreklenmiş çetenin elemanları önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ardından savcılık şantazo, şantaja uğrayan M.T. ismini zengine ulaştı Çetenin M.T.'den şantajla 5000 lira aldığını, 400 bin lira daha istediklerini M.T.'nin ifadesiyle doğruladı. Bu süreçte Fye ile M.T.'nin mahrem görüntülerinde kameraya kaydedildiği ortaya çıktı. F'yi yem olarak kullanan Alperen ocaklarına çöreklenmiş çete bir kez daha gözaltına alındı ve bu kez tutuklandı. Ya F'ye sürecin mağdurlarından biriydi. Yeter diyerek her şeyi o açığa çıkarmıştı. İşin tuhaf yanı o da M.T.'ye yapılan şantajın parçası olduğu için hapsedildi. Yağmadan yargılama var, istismara dava yok. Aslında ortada görülmesi gereken iki ayrı mesele vardı. Biri çocuk yaştaki MT’ye atılan dayak, yapılan tehdit ve istismar eylemi. Öteki MT’ye yapılan şantaj ve yağma. Savcılığın MTE'ye yapılanları daha çok ciddiye aldığı belliydi. Hızla iddianemesi yazıldı. Sanıklar Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önüne çıkarıldı. Ortalama 8 ay tutuklu kalan çete tutuksuz yargılanmaya devam ediliyor. Ya F.E.'ye yapılanların hesabı F.E.'nin ailesi çocuklarını mağdur edenlerden şikayetçi oldu. Her aile gibi yavrularına cehennemi yaşatanlardan intikam almak istiyorlardı. Hapisten çıkan çete üyeleri yolladıkları aracılarla aileyi o kadar baskı altına aldı ki şikayetlerini geri çekmediler ancak olayı da büyütmemeye karar verdiler. Skandalın duyulmasının çocuklarının geleceğine zarar vermesinden endişe ediyorlardı. Son öğrendiğime göre F.E.'ye liseyi bitirmek için çabalıyor. Yaşadığı acıları unutmaya çalışıyordu. F.Y. ve ailesinden sonra 4. Ağır Ceza Mahkemesi de heyeti de suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen nedense F.Y.'ye yapılan istismarın, dayağın, tehdidin, tecavüz girişiminin davası bir türlü açılmadı. Sonuçta çocuğa karşı işlenen suçların iddianamesini yazıp mahkemeye göndermeyen Türk yargısı istismarı Türkiye'ye duyuran benden şikayetçi oldu. Yazdıklarımı engelledi, iddianamemi yazdı, gizliliği ihlal ediyor diyerek cezamı verdi üstelik. Üstelik de kadın hakimler eliyle. Elazığ'da Alperen Ocakları'nda başlayan çocuk istismarı, dayak, tehdit, şantaj, yağma, tecavüz girişimi skandalından tek ceza alan kişi ben olmuş oldum. Bu rezaletin gizli kalıp sessizce kapatılmasına izin vermediğim için. Ne diyelim? Bakire temiz gözündeki bandı çıkardı, teraziyi elinden bıraktı, kadın olduğunu unuttu, elindeki kılıcı ödünç verenler adına mazlumların kalbine sapladı. İnanıyorum. Çocuk tecavüzcülerini üzecek adalet bir gün kapıyı çalmadan bu topraklardan gelecek diyor yazısının bir bölümünde Barış Terkoğlu'da. Biz de Terkoğlu'nun bu yazısıyla birlikte Ankara kulisini noktalayalım ve günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğimizi belirterek sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'u bırakalım. Yarın yine aynı saatte Ankara kulisinde görüşmek dileğiyle.